0: Hej och välkommen till Popcorn-podden, podden för dig med snabba tankar. Idag ska vi få en gäst i podden som har spetskompetens på det här med sexberoende och kärleksberoende. Erik Sundby är verksamhetsansvarig för diagnos- och behandlingskliniken i Stockholm, DBK. Vi ska alldeles snart hälsa honom välkommen. Till ett första avsnitt av två, där vi går igenom sexberoende och relationsberoende bland mycket annat spännande. Ingången till det här avsnittet är ju den att de allra flesta människor här på jorden nog har ett intresse av att utveckla sina relationer på olika sätt. Och det här är ett spännande tema, så häng med! Välkommen idag ska vi hälsa dig Erik Sundby.
1: Tack för att
0: du Varmt välkommen hit. Du är väldigt välkommen eftersom det du och ni jobbar med handlar om sexberoende till ja. stor del. Ja. Och sex och relationer är ju ändå något som de allra flesta människor på något plan har intresse av att utveckla. Så med den ingressen hälsar jag dig varmt välkommen idag. Skulle du kunna tänka att presentera lite om eh, ja men dig och er?
1: Jag heter alltså Erik Sundry och är EBK. Jag startade DBK för nästan 20 år sedan. Eh, med anledning av att när jag skulle tillfrisning från mitt eget sexberoende så märkte jag att det fanns ingen jobb för sådana som mig. Det fanns liksom ingen. Ingen medvetenhet. Det fanns ingen eh, beh ingen behandling, ingen behandlingsverktyg, ingen definition av problemet. Ingen kunskap överhuvudtaget i Sverige.
0: Och det är så alltså att... 20 år sedan.
1: Ja, precis. Mm. Ja, precis. Och eh, därför så. Eh, satt Jag mig ner och det första jag gjorde det var att starta ett självhjälpsgrupp i den stad som jag bodde i. Så. Och eh, i början så satte jag det alldeles ensam i ungefär ett år. Så alltså, det kom ingen liksom. Och helt plötsligt var... så dökte upp en kille.
0: Du fick vänta och, ett år? Det var tålmodigt måste jag säga.
1: Nästan ett helt år. Jag tror det var någonting på tio månader eller någonstans. Så jag satte och väntade varje måndag kväll så gick jag dit och satte mig och läste texterna och satte på kaffe och mediterade lite grann. Så släckte jag lamporna och slängde kaffet och gick därifrån. och Så, så jag, när det kom en person, då blev jag lite
0: skräck.
1: Jag visste inte hur jag skulle göra. Alltså, det kom något.
0: Hur gör man då? Jag är van att vara här ensam. Så. Ja, precis. Ja. Vad ska jag göra?
1: Jo, så kommer man och så tittar han in genom. För jag hörde först steg i hallen. Klapp, 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 klapp. Sen tystnade. Och sen så tittar jag upp. och Då står det en till i dörren och tittar in. Och så blev han chockad när han såg mig då. Och jag blev chockad som såg hon. <laughs>
0: Två lika förvånade skälar. Liksom. Ja,
1: precis. Och sen så, så, så frågar jag, ja, välkommen, sa jag. Ja, jag undrar om det kommer rätt. Jag var skulle du då, säger jag då. Och säger han, aj, det skulle vara ett sånt där sexmöte här vet jag. säger han.
0: Ja, men då kommer du rätt, kom in nu! Det krävs ju ett rätt sammanhang för att jag ska få liksom ett... Ja, men rätt innebärd, så att säga. Ja, men ja, vad skönt. att Jag
1: minns direkt att han menade liksom, vad han menade. Därför att det bara lyste ångest i ögonen på honom. Så jag såg att han led. Så. så, så och på den vägen var det. Vi, till slut så var vi ett litet gäng som håll på varenda måndag kväll på det där. Och jag började experimentera med, med olika behandlingar. Jag har jobbat med behandling sedan 1982. Va? Mm -hmm. eh, och eh, framförallt med kemiskt eh, beroende och, och, bara, och själv kemiskt beroende sedan många år tillbaka. Jag har varit nykter och drogfri eh, från både mina hårberoende som var mindre mm. och eh, från kemikalier över år liksom.
0: Det är fantastiskt. Det är så, lång tid.
1: Mm. Ja, Tack så det. Ähm, ha. Äh, jag började tillverka ett program. Liksom, för, jag bestämde mig för att jag skulle liksom, arbeta med det här därför att det fanns ingen hjälp någonstans så, i Sverige. Och på den vägen är det. Sen har det bara vuxit och vuxit och vuxit. Och till slut har det blivit ett etablerat företag som som erbjuder tjänster. Vi behandlar sexberoende, vi behandlar kärleksberoende, vi behandlar det som vi kallar för anhörigt trauma. Mm -hmm. Och det, det, det är det trauma som partners eh, hamnar in när de får, rätt, får reda på sexuella hemligheter som avslöjas i en par roll. Och, så där.
0: och då kallar ni det alltså för anhörigt trauma för den ja, som just. lever i relation och får reda på?
1: på den här stora hemligheten eller, eller så. Ja, precis. Okay. Och, äh, för det är lite speciellt menar jag. Det är inte, äh, Det går nästan inte att jämföra med äh, till exempel en familj där partnern förreder på alkohol. Att hennes man är alkoholist till exempel. Eller sin fru är alkoholist. Därför att det är ju synligt. Mm. Så att man har vetat om det och det här um, normaliseringsprocessen med det som är dysfunktionellt och onormalt det liksom blir en del av vardagen på ett helt annat sätt när det frågar om alkohol eftersom det syns så väl och är Just när det gäller sexualiteten så syns det inte på utsidan. Och därför så blir det en chock när det kommer fram i parrelationer eh, det är väldigt höga, eh, högt antal partners som utvecklar postmatiskt stresssymptom och det, man det, får det en kallar vi, det kallar vi för
0: just, just det det är jätteintressant att du börjar där faktiskt utifrån just Ja, men, eh, ja, men, familjesystemet och påverkan av ett beroende i ett familjesystem och det du säger om att jag tänker att om man, om man tar alkohol eller relationer som två exempel så är ju alkohol ändå någonting man tillför som ja men som du säger man kan man ser den här flaskan i, i handen eller bakfyllan man kan inte köra bil men här tänker jag med att det här är lite andra uttryckssätt eh, det här kan pågå på ett annat sätt, lite mer hemligt givningsvis, ja. och eh, kanske inte med så synliga konsekvenser direkt i alla fall.
1: Nej, Nej. sen är det ju det, det, det som är det vanliga om man pratar om eh, par eller partnerskap när det gäller de här typerna av problem så är det det, det, är, det finns en sån här ljudlända regel när, för oss som arbetar med sånt här att kvinnorna stannar kvar men ens männen drar så att I ett par relationer där det finns ett sexberoende och ett kärleksberoende så, så är det så att om, om mannen är sexberoende, då stannar oftast kvinnan kvar i relationen. Och normaliserar hon båda. Medan i relationer där kvinnan är sexberoende så är det mycket vanligare att hon söker hjälp ensam därför att. Männen stannar inte kvar i en sån rädd, de landar. Liksom. Ja.
0: Det är ju jätteintressant, tänker jag. Vad, vad kan man eh, dra för paralleller? Eller liksom, vad, vad är din tolkning eller erfarenhet av... Eh, det skulle det är... förmodligen kunna bli en ganska lång... <laughs> liksom, men, mm. men jag tänker att det är jätteintressant att det måste finnas olika strukturer som gör att det är skillnad.
1: Ja, absolut. Och det hänger ju såklart ihop med både de normer som finns i vår kultur och uh, uppfostran, så alltså, det är ju fortfarande så att kvinnor uppfostras till att vara omvårdande och, och, och liksom ta hand om. Uh, Men att män uppfostras uh, med att ta för sig. Uh, så, så det finns en skillnad. Det är, också, det är väldigt mycket därför. Alltså, människor ska inte vara kvar från de normer som finns. Men också jag kvinnor ska att... vara kvar.
0: Ja, men precis, och det här med händertagandet som är väldigt ofta inlärt också. Att det är en ja. stor uppgift i oss kvinnor skulle jag säga. Ja, precis. Ja. Så tänker jag också att det finns ju, som kvinna kan jag tänka att det och så finns ganska mycket fördomar kvar kring det här med kvinnor och sexualitet och hur vi som kvinnor får, och nu i och för sig pratar jag väl utifrån så att säga en sund eller nykter sexualitet, men även där en, en ganska stor skillnad i hur kvinnor får uttrycka lust och längtan och, och sexuell aktivitet, tänker jag. Kan det också vara en sån sak som påverkar i de här frågorna då?
1: Jo, absolut. På, på det sättet att... Um... Jag brukar säga det att när det gäller män och de typer av beteenden som de söker hjälp för så är det en spegel Delvis, det är ju, det är ju det är liksom flera olika saker som gör en person sexuella upprättsningsmönster. Mm -hmm. men, men det är också på en nivå så är de beteenden som män söker, både män och kvinnor söker hjälp för det återspeglas. Det återspelar de normer som finns i våran kultur bara. Mm. Eh, där män söker hjälp för sexuella beteenden där det, som innehåller väldigt lite egentligen, känslomässig kontakt. Uh, och uh, liksom att knyta an och okay. eh, sådär. Och det, det, det speglar ju det här att män ska vara framåtgående de ska vara självständiga, de ska liksom... Inte, inte visa sig vara sårbar. de ska vara känslomässigt avstängda. tyvärr.
0: Ja, jag, jag skakar, det ser ju inte ni som lyssnar, men jag, jag skakar på huvudet och håller med Erik när han säger det, för jag tänker att det drabbar ju också män. De här normerna och strukturerna är ju inte bara negativa för kvinnor, utan det är ju också i allra högsta grad för oavsett skön eller vi definierar oss som, som man, kvinna eller vad det nu är. Eh, ja, precis. Så. Mm.
1: Ja, och jag menar att från sexberoende när det gäller män, det handlar väldigt mycket om att öppna, öppna sig för möjligheten att vara sårbar i relationer. Så man får ju liksom lära om eh, vad, vem jag är och var jag kommer ifrån. Och, eh, liksom, jag har öppnat sig för, för möjligheten att vara så och vara ibland och visa att man kan vara det. Så här. Däremot när man pratar om kvinnor, och de, jag ska bara säga det, när det gäller män så, så är det de typer av beteenden som de försöker hjälp för, oftast att köpa sexuella tjänster till exempel. Uh, en, en typ av beteende som kallas för raggningsbeteende, att ragga via nätet på dating-sajter, uh, okay, ragga okay. tillfällig sex och anonym sex och sådär. Och uh, uh, förfrösa och ärövring, en annan beteendetyp som handlar om att ärövra, se Just hur långt man kan komma.
0: Att det är själva kicken på något sätt. Då, att eh, jakten, sökandet på något sätt.
1: Det är jakten som är, som är själva drogen så att säga. Men när man väl har sex, då då, eh, då är det inte intressant längre.
0: Nej. Och du, Visst är det så, det här har jag hört i andra poddar också, eh, och andra eh, samtal kring beroendet att, att det ofta är så, inte bara i det här beroendet, vad jag förstår, utan att det är själva ja, beroendegärnan alltså att själva Ja, men till exempel förväntan att ikväll ska jag träffa mina vänner och vi ska ut och festa. Ja. Ikväll ska vi dricka alkohol, eller vad det nu är för drog vi har, eller ikväll ska vi äta den här stora middagen, och det kommer jag få en kick av om jag nu har det typen av beroende. Att själva förväntan nästan är liksom det som är ja, men överträffar själva agerandet.
1: Ja, ja, precis. Ja, alltså om du, och det är ju det som. Äh, det, det är ju en del av anledningen till varför vi uh, fokuserar på beroende som begrepp uh, när det handlar om människor som söker hjälp på sexuella problembetingningar. Mm. Uh, det är helt enkelt därför att uh, uh, det, finns, det finns ett förspel så att säga. Det finns ett modus operandi, det finns ett tillvägagångssätt, det finns ritualer. Det finns en förväntan om att jag kommer att, få, jag kommer att få uppnå effekt. Jag kommer att få den dopamin som jag behöver. Mm -hmm. Behöver det bara.
0: Beroendet vill få oss att förstå att vi behöver. Så funkar ja, väl beroende det. Ja, ja, att, att toleransen höjs på något sätt. Och att det till slut blir som ett behov. Fast ja, ja inte så sunt kanske.
1: Ja, ja det, det vet jag nu. Det, det, är ju, det är ju det här med att om man tittar på människor som söker hjälp för, sexuella, för sexberoende, mm. till exempel. Då, då är det ju framförallt tre kriterier som behöver finnas med. Okay. Mm. Att beteendet är tvångsmässigt, det vill säga att jag har förlorat min förmåga att kontrollera beteendet eller att... Det är inte längre jag som bestämmer om jag ska göra det här. eller Utan det är beteendet som bestämmer över mig. Just det. Mm. På samma sätt som det är alkoholen som bestämmer över en alkoholist. Så, Just det. Mm. Och sen det andra, det är att man får negativa konsekvenser av det man gör. Och ändå fortsätter. Så. Just det. Och det tredje, det är besattheter och tankemässig upptagenhet. Det är där det här med förväntan kommer in att man okay. liksom, jobbar upp sig själv eh, via fantasier
0: Just och det, tankar det... kring att få det här. Och alla de här tre blir då länkade på något sätt relaterade till varandra. Yes, ja, precis. Precis. Mm. ja,
1: precis. Och, det, och det, det är ju, det är ju, om alla de tre grejerna finns med, då kan man nog äh, säga att man är beroende.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också det här med sex och relationer, I grunden är ju det något väldigt, ja, men ett basbehov, tänker jag. Eh, jag tänker att mat, träning, sex, närhet alla de här ja, basbehoven, helt enkelt. Det är ju kanske inte liksom alkohol eller heroin men de här sakerna vi kretsar kring nu är ju i grunden mänskliga behov. Och Många klarar väl av det på ett bra sätt, men just de här tre kriterierna du nämner nu, om man känner igen sig i det så kan man alltså ha lite, kanske nytt av att söka lite på det sexberoende eller, eller så. Mm.
1: Ja, precis. Det är det. det, är det. Och äh, jag menar på det att i själva verket så finns det tre olika områden där beroende kan förekomma. Okej. Okay. Det, det första området, eller det, det som de flesta människor erkänner som ett område som man kan utveckla beroende, det är så kallat substansberoende eller kemiskt beroende. Mm -hmm. Alkoholism eller narkomani. Mm -hmm. Där man så att säga utvecklar ett beroende relaterat till kemiska substanser som man tillför kroppen, som alkohol eller eller andra droger. För att få dopamin i hjärnans belöningssystem. Just det. Mm. Och sen finns det ett, ett, ett annat område som kallas för beteendemässiga beroenden. Exempel på det, det är ju spelberoende till exempel, och träningsberoende, choppingberoende att man, det. Mm. Dess, dess mm man utvecklar ett beroende relaterat till äh, specifika beteenden äh, äh, för att få dopaminutställning. Mm. Sen finns det ett tredje område som kallas för närings- och njutningsberoende. Och det som ingår i det, det är matberoende, sockerberoende, äh, sexberoende, kärleksberoende eller relationsberoende. Mm. Det De är, är naturliga behov som löper av dem. Mm. Så, äh, så att, äh, när det gäller kemiskt beroende och beteendemässiga beroenden, då måste man ju upphöra med, med, en spelare kan inte spela, och en narkoman kan inte längre klanka.
0: Nej.
1: Sådär, va. Men äh, en, en sexberoende måste lära sig att hantera sin sexualitet. Tillfriskt handlar inte om att avstå från sin sex eller förneka sin sexualitet. För det kallas för amorexi. sexuell anorexi.
0: Sexuell ja, anorexi, är precis. Att man sälter sig på den typen av relation eller intimitet som i grunden är ett mänskligt behov.
1: Ja, precis. och det är likadant med mat och så här. Alla måste ju äta varje dag och alla har ett sexliv liv. alla har behov av... Alla är ju egentligen kärlutbron.
0: Alla har ju ett behov av kärlek. Ja, så är det ju. Och någonstans så är det ju lite spännande med den här frågan just utifrån det. Vad som är... Ja, men... En, Ja, men en sund sexualitet eller kärlek kontra liksom lite finura på tråden eller fullskaligt beroende. Ja, det, är det är ju ja, det måste också kunna se lite olika ut eller vara ganska individuella mönster, tänker jag.
1: Ja. Eller gör det. Det, vad ser ni
0: hos er tänker jag? Ja, alltså om om du pratar
1: om sexberoende Mm. Så finns det 20, 20 olika beteendetyper. 20, 20, olika. Typer beteende, 20 olika beteendetyper som människor söker hjälp för världen över. Ska uh. vi försöka
0: oss på och lista dem, Erik? Eller är det övermäktigt, denna podd? Ja, Nej, vi kan det. Jag kan ja. Det. Ja. kan ja. du lista de 20, tror du? Tror du att det är möjligt att, ja,
1: att gå igenom mycket. dem? Det kan vi absolut göra. Jag, jag behöver bara plocka fram det här.
0: – Absolut. – Var har
1: jag det någonstans? Jag tror jag har det här faktiskt.
0: – Jag tänker att det kanske kan vara intressant att få en bild över vad är det här? Och sen skulle jag också tycka, eftersom jag vet att många av mina lyssnare är kvinnor, inte bara, jag har också många män som lyssnar, men jag tänker att det vore också spännande att lyssna in lite dina erfarenheter av Kanske vad som är vanligast för kvinnor att söka för, eller,
1: absolut, absolut. eller så.
0: Så du får gärna, om, om det känns rätt, att ha det i åtänkelse. Ja, absolut. Om, om, om vi tittar
1: på de typer av beteenden som människor, både män och kvinnor, söker hjälp för, mm. världen över så att säga. Då, då, finns det, då, då går de som en skala från 1 till 20. Mm -hmm. var någonstans på den här skalan som ett sexuellt beteende finns på, det, det hänger ihop med vilka konsekvenser man har åsankar sig själv och vilka konsekvenser andra, andra människor får av beteendet. Eh, typer av beteenden som finns i början av den här skalan, där är det jag, bara jag själv som får, eh, som får konsekvenser av det. Men i slutet på skalan finns det även andra människor. Som Okej. kan vara allvarliga negativa konsekvenser av det som händer sexuellt.
0: Okej, bra. Ja men precis, att man skiljer på det i den här skalan som du nu eh, ja, tar oss igenom. Sen ja. är det
1: ju så att de flesta av de här beteenden ingår i vanlig mänsklig sexualitet. Mm -hmm. Det är bara det att man har liksom fastnat i en specifik aspekt av mänsklig sexualitet. Och utvecklat en tvångsmässig besatthet i just den specifika aspekten. Mm. Okay. Som till exempel fantasisex som är den första i den här skalan. Eller fantasi med konsekvenser. Okay. Som ju handlar om att man har sexuella fantasier som man kör i sitt huvud under dygnet, alla timmar. Så att man är Ständigt upptagen fantasi kring sex och så här. Och där man är regissör, och den nämnde skådespelaren, och mm. eh, liksom, eh, vad heter det, regi, håller på med regi, och man skriver pjäsen själv och allt ihop.
0: Men på den här första så sker det alltså i, i personens egen inre värld. Ja, Och når inte så att säga handling som märks utåt så men med det sagt så skulle ja, det kan ha
1: kunnat... Märka, det kan märkas om man ser personer på stan som fastnar på att tittar på dina tuppar eller din rumpa. Okej, okay. så, äh, mm. så,
0: ja. okay. så det kan tas uttryck på det sättet, att det blir gränslöst ja. inför någon annan... Ja precis, så. Okay.
1: Så, när det gäller att titta. Just Däremot så går man aldrig längre än så. Nej.
0: Sen tänker jag att den typen av upptagenhet skulle ju ändå kunna gå ut över en själv eller liksom hur man fungerar i nära relationer eller på arbetet eller att det inte riktigt ha tillgång till sin ja, men hela funktion, tänker jag. Det så.
1: Absolut. Och det, 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 den beteendetypen plus nästa som jag kommer att prata om det handlar om att försätta sig själv i trans i ett dissociativt tillstånd, att vara bortkopplad från nuet. Mm, okay. mm. Så det är ju också det som är funktionen i det här. Det handlar ju liksom om att, mm. att inte vara närvarande. Och att använda dissociation som, som en medicin.
0: Flykt, liksom, från... Ja.
1: Så man går där i sin egen bubbla, liksom. Så.
0: Så den fyller den funktionen även? Ja, okej, okay. ja, intressant. Mm -hmm.
1: Ja, det är ju det som, som är... Oftast är det trauman som handlar om att... att för det finns alltid underliggande trauman. Så, och det underliggande traumat just när det gäller både det och på, användning som är ju nästa beteendetyp. Det handlar om... Att, det finns ju anledningar till varför man försätter sig varför man är tvungen och koppla bort, så att säga, gå in i ett dissociativt tillstånd. Mm. Det handlar om smärta egentligen, från ett trauma som har funnits för länge sedan. Mm. Så, mm. Man har lärt sig. Ofta kommer man ifrån det som kallas för disso eller disengagerade familjesystem. Just. Mm. Där, där, man, där det egentligen inte finns nära kontakt man talar inte om för varandra att man är älskad eller, eller visar känslor som att man kramas aldrig och så här, eller väldigt sällan. Så man kan beskriva det ungefär som att de olika familjemellämmar är ungefär som båt som möts i natten. Man bara seglar förbi varandra. Det finns inget djur.
0: Så. Och kanske inte heller riktigt förmågan att ha fått sortera eller vara i sina känslor, tänker jag. väl ofta ganska gemensamt. Jag tänker att det, vi har pratat en del om beroende tidigare på den också. Och att det här att beroendet fyller en funktion att, att fly ja. från, från en, en svår känsla eller en tomhet eller vad det nu är. Och, ja, det är att det här hör ihop med det, att det, det har en funktion, även om den kanske inte egentligen är så funktionell det här sättet, men i stunden så kan du ju ha en lindring i alla fall.
1: Det har ju det och, och eh, oftast är det så, precis som du var inne på här nu, att man blir jätteduppig på att fantasera och räkna ut olika saker. Men eftersom man inte har någon bollplank egentligen och speglar av sina upplevelser av verkligheten så, så flyter man sig på sin egen fantasi för att klara sig. Och eh, ibland, och, 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 och så sexualiseras det här när man kommer upp i tonåren och längre fram. och, så där. och Då blir det antingen fantasisex eller nästa beteendetyp som kallas för poranvändning. Eh, och porranvändningen är en av de största eh, beteenden som, som människor söker hjälp för både i Sverige och i, egentligen i hela världen. Okej,
0: okay. det är en av de större liksom, orsakerna ja. till att man kontakter er. Ja, precis.
1: Så det är ungefär gissningsvis ungefär 70% av de som söker hjälp idag är porrbroende. Mm. Och det handlar ju om på nätet. Det det. Sen kommer sex genom att använda olika nätverk på nätet. Det är datingsajter, att lagga via bodycontact, match.com. Det finns en uppsjö av olika sajter. Det handlar ju om att hitta snabba tillfällig, snabb tillfällig sex. Just. Mm. Ja. Och sen äh, raggningsbeteenden, och då är det ju äh, att jaga och engagera sig också i amynysex. Äh, fast det behöver inte ske via nätet då, utan det kanske ske på, på krogar eller dansgolv eller sådana.
0: Så det är mer i den så att säga, fysiska världen, inte bara i virtuella möten som sedan leder ut, utan det här är mer... Ja, i... Annan sättning först. okej.
1: Okay. Mm. Just det. Och sen kommer relationsberoende och det är där som, som man kan säga ett säga finns då.
0: Och det här var femte. Visst. Ja, precis. Ja. Mm. E och hur? ja. Det var inte meningen att avbryta Men hur skulle du kunna... Liksom, vad kan det, hur tagerar du det uttryck då jämfört med... Eh, det dom... finns olika
1: typer av... Det finns olika undergrupper av relationsberoende. Eh, det gemensamma det är att man är besatt i romantiska relationer. Eh, som kärleksberoende så är man kär i kärleken. Mm. Så va? Det, det är inte riktigt... Förknippet med någon speciell person. Man är ingen om man inte är i en relation. Okej. Okay. Och på samma sätt som porrindustrin riktar sig till pojkar och män, så är och kärleksberoende och relationsberoende det är, det är liksom hänger ihop också med. De normer som finns i vår kultur, så, så att de, de flesta relationsberoende eller kärleksberoende är ju kvinnor. De har torskat på, på det här med att, att man är inte någon om man inte har en relation.
0: Och den här typen av beroende kärlek, eller kallar ni det relationsberoende ja, på kliniken mest? Ja. Mm. Mm. Är alltså för att förtydliga och följdfråga så att det blir rätt det här. Det är alltså lika så att säga, eh, ja, men dopamin eh, ja. på, på slag i det som till exempel ett pornografiberoende eller eh, annat. Så, utan, alltså det verkligen slår som...
1: Ja, absolut. Det är ju konstaterat idag. Det är ju tidigare för, för bara fem, sex år sedan. För det är ju så här då att när det gäller kvinnor så har de ju varit underrepresenterade i den forskning som är gjort, både det gäller när det gäller alkohol och andra typer av beteenden, så här, spel och sådär. Yes. Det är först på 80-talet egentligen som man började fatta att det finns en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller konsekvenser och anledningar till varför man ägnar sig åt ett specifikt beteende eller en specifik blåg. Och just när det gäller kärleksberoende så även om det är så att man har en anknytningsstörning för all sexberoende, all kärleksberoende handlar om anknytning just det. Mm. och oförmåga att vara intim mm. så egentligen så, va. så handlar ju kärleksberoende om eh, att eh, nu tappar jag bort mig idag.
0: <laughs> eh, oj, det är så mycket spännande så, så jag nästan tappar bort mig själv också men vi var inne på det här med kärleks- eller relationsberoende då och dopamin på slaget det, men, och jämförde det då med förberoende till exempel Ja just det, med
1: det jag skulle säga var att allt det här handlar ju om dopamin i hjärnan på mm. det gör det ju. Men bara för några år sedan så förstod man inte att kärleksberoende handlar om dopamin. Det är Utan ganska nyttigt. Det. De det var ju det man inte fick ihop. Va? Men de senaste årens forskning har påvisat väldigt tydligt att kärlek och dopamin är väldigt relaterade. Ja.
0: Så och jag tänker att de flesta av oss har väl någon erfarenhet av att ha varit ganska förälskad och lite mm. i klartext dum i huvudet. För att man blir ganska påverkad av att vara kär. Alltså, mm. Det finns väl de som säger att det är motsvarar i princip att ha så här psykotisk drag. Alltså att man blir verkligen väldigt ja, men påverkad. Att när systemet kickar igång, även att du är ett beroende så att säga. Så att de flesta av oss kan väl relatera till att ha... Ja. känt en hel del i, i kroppen av det så att säga ja. men här är det verkligen då på nivå här, nivån här är det
1: ju tvångsmä tvångsmässigt tvångsmässighet det är inte längre jag som bestämmer mm. jag måste vara i den här kärleksbubblan annars existerar inte jag då är jag död mm. uh, jag får negativa konsekvenser av det jag gör men fortsätter i alla fall mm. jag är tvångsmässigt besatt jag får konsekvenser av det, jag börjar stalka på nätet, jag börjar stalka på Facebook, jaga, jaga, för att få den här kärleksföljningen.
0: I Frankrike
1: så får man sjukskrivning om man är nykär. Har jag, hört? Jag, vet, jag vet inte om det samma. jag har hört det i alla fall. De vill inte ha en på arbetsplatsen.
0: Då måste jag fråga en vem som bor i Frankrike om hon har hört talas om faktiskt. Ja, gör det. ja ska, jag göra, ska jag höra mig till dig. Eh, nej, men det, det är en jättefin beskrivning och ett tillägg du gör på skillnaden liksom mellan att vara nykärlig lite förälskad kontra total eh, kontrollförlust i att vara så här besatt av relationen eller ny relation eller, ja, och så vidare och så vidare. För, ja, det det är ju lite olika saker, tänker jag. Ja, är mm.
1: ja. Det, är, det är ju hela tiden frågan om naturliga behov som löper dem och går över till skillnad mot alkohol som du var inne på tidigare. Mm. Med alkohol eller andra droger eller spel. Så.
0: Men här säger du alltså att relationsfördåendet är Vanligare för kvinnor att söka eh, ert stöd ja. för än vad det är att män söker. för det här. Men män har också, eh, frågetecken, den här typen av eh, beroende.
1: Jag tror att under, under 20 års tid, så har jag personligen mött kanske två eller tre män som är kärleksberoende. Du vet, det, det är också sån här grej som, som är bra veta. Att um, det är ju för det första så är det så, som jag sa tidigare då, så när det handlar om relationer, de kvinnor som söker hjälp hos oss, som har de här problemen, de är ensamma oftast. men männen har en partner. Och anledningen till varför kvinnorna är ensamma, det, det beror på att eh, deras män har lämnat dem. Relationer så att de, de, när de väl söker hjälp, både som kärleksberoende och som sexberoende kvinna, så gör de det eh, då har de väldigt mycket mer skam. Deras, deras beroende har lett dem till en väldigt djup känsla av förlust av självbild, förlust av den man är. En djup skamkänsla. Så och det är mycket lättare för kvinnor att tro att man är kärleksberoende. För det är inte lika farligt i parentes som att vara sexvående kvinna. För är man sexvående kvinna, då är man ju hora. Eller, 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 eller liksom eller
0: så. På tala om den här bilden, ja. Ja,
1: precis. Mm. Så, som, som behandlare så måste man vara väldigt noga med att göra en korrekt bedömning för att personen ska få korrekt behand behandling för korrekt svar? Mm -hmm. mm -hmm. ja.
0: Alltså jag har så många följdfrågor men jag mm. tänker att jag kanske måste pausa dem lite men jag säger dem för att inte glömma dem men det är det då att jag tänker, du prata om kvinnor och relationsberoende men jag blir ju nyfiken på Eh, utifrån att vi också håller på att förändra normer i vårt samhälle, kvinnor kanske också, ja men vi är alla män och kvinnor online ganska mycket, vi har vi hämtar mark också här i det sexuella, skulle ju också kunna eh, liksom vara ganska mycket inne på porr eller tillfälliga kontakter, men jag tänker också eh, jag måste säga behandlingen på det här sättet men dit, vi kommer dit, tänker jag men, men det är ja, spännande tycker jag okej, okay. mm. Ja. Men, men fortsätt gärna, är vi på nummer ja. sex nu? Eh,
1: jag kommer inte ihåg. För, för att söka är nästa. Och det handlar om att jag och erövra. Och, eh, det, det är både män och kvinnor som söker hjälp för för, för att söka erövring. Eh, därför att det är ganska vanligt att kvinnor då eh, som söker hjälp på sexberoende Eh, om man går in på det här normativa igen, mm. så även om mäns sexberoende eh, återspeglar samhällsnormer om hur en man ska vara så är det så att kvinnor som söker hjälp för sexberoende, eh, deras, deras beteenden är en slags reaktion mot det normativa. Mm. Man. Eh, Intressant. Ja, och det, det är ju väldigt intressant alltså, ja. därför att äh, <skratt> äh, det verkar som att de söker hjälp äh, och att deras sexuella beteenden har börjat som en slags att vara rebell mot normerna Så, va? det bara är det att det har tyvärr slutat i slaveri därför att all beroende är att vara slav under en last där, eller under ett, under ett beroende
0: det, det är jätteintressant det du säger, liksom att, att det kan vara som ett uttryck då från att vilja bryta sig fri från de här normerna av att inte få uttrycka äh, sin kvinnliga äh, Sex. sexualitet fritt. Mm. Och så går det liksom styr verkligen, ja. på något sätt. Mm. Och då, går,
1: då går det ju mer och mer på att ärrövra och, och liksom få makt i relationen. För förföljelse och ärrövning, det handlar ju om makt. Det handlar om att ähm, ha kontroll och ha makt, och, så. Mm. och det gör man genom att och, och jaga, jaga bekräftelse, jaga identitet, slipper känna tonhet.
0: Fyller på efter ny relation, är det ungefär så då, eller hur kan man förför... oh, förförelse? För är övring, om vi då ger ett exempel på någon som är, jag menar hur det kan tas uttryck,
1: jag hade en kille från Norrland för ett par veckor sedan som sökte hjälp, och, och så, han, han jagade ju älv. Mm. Så han sa till mig, så, ja men du vet, det är som på jakten, det är spännande som fan att stå och sitta där på pass och kollar in liksom, kommer, händer det något snart, händer det, det kommer något liksom. Mm -hmm. Men du vet, när man väl skjuter älven och får den kullen. ja då måste man ju ta rätt på skiten.
0: Så. Och då är det inte längre lika spännande. Det är ja, inte det som inte. är syftet, ja. liksom, utan det är ja. själva jakten. Ja.
1: Det, det själva är själva förförelsen, akten och rövringen som är eh, dopaminkicken.
0: Det ja. vi var inne på tidigare, ja. Mm. ja, precis. Okay. ja. Mm.
1: Och som du märker här kanske så kommer man, kommer man upp i kategorier när man får mer och mer eh, konsekvenser. Och att man kan, och, och samt kan andra människor, konsekvenser av sitt beteende och sådär. Ja. Nästa kategori eller beteendetyp kallas för påträngande sex. Och ett annat namn för det är sexstöld. Sex stöld, så är det så. Ja. Mm. Sexstöld, så du sa? Ja, Och det handlar om att man kan liksom eh, nudda någon på tunnelbanan. Och, Får det att se ut som att det är en olyckshändelse eller att man tar på någon sexuellt och kommer undan med det. Okej. Okay. Mm. Man, man, och liksom spänningen i det eller dopaminkicken i det, det är att se hur långt man kan komma utan att bli avslöjad. Så, okay. så oftast är det så att just den här beteendetypen, det, det, det är inte så här... Eller om man säger så här istället, stället. Det är inte vanligt att människor söker hjälp för bara ett beteendetyp. Utan ofta så har man en kombination, av, en kombination av två eller flera beteendetyper. Så Och just när det gäller påtvängande sex eller sexstund. Så är det ju väldigt sällan som man har det själv. Utan det, kan ha, det hänger oftast ihop med med andra typer av som som exploiterande sex eller att utnyttja sin ställning för att få sex Okej.
0: Okay, och är det har, två exempel till då på um, är det två också andra uttryck till exempel exploaterande sex och uh, ut.
1: Ja, det det, det kommer sedan. De slutar okay. på den här skalan. Ja, ah, jag förstår. Mm. Ja. Jag har bara haft en patient som har haft sex studs bara som, som mm. utegran och han avstördes när han tafsade på sina barnbarn den här personen. Mm. Så det, det, blir också, det kan också bli övergå till eh, sexstull kan övergå till eh, övergrepp. Mm. Just det. Mm. Och sen så finns eh, förnedring och dominans som typ typ uh, och, och det handlar om att um, antingen uh, använda bondage till exempel i, i, i sexualiteten uh, söka men att man ofta ställer kvinnor som vill bli bundna och så här, va? och män som ställer upp på det för att det är en traumauppretning egentligen. Så. Och kom ihåg nu då att det är fortfarande likadant att det här handlar om beroende, det handlar om tvångsmässighet, att fortsätta fast man får negativa konsekvenser och tvångs och besatthet, tankenmässig Ja precis,
0: för jag tänker för den som lyssnar så kan man säkert fundera sådär att ja men om jag gillar den där aktiviteten eller jag gillar ju flörter med någon men det kanske inte ändå är ett fullskaligt beroende, nej. Och jag tänker att det är ju säkert så att väldigt mycket av det ni möter skulle en person utan beroende och utan sex beroende kunna tro, gissar jag, frågar ägnar sig åt utan att det skulle ge så att säga, då negativa konsekvenser. Men här pratar vi ju igen att det här, allt det du nu listar i er verksamhet och personer som har den här typen av problematik så är ju det att det ger negativa konsekvenser och att man ändå inte förmår slutet trots att man ja. kanske då vill det.
1: Ja. Jag brukar säga att de här beteenden som sexberoende personer ägnar sig åt, det, antingen så skapar de problem i livet mm. Eller också så underblåser de problem som man redan har. Mm -hmm. så. Det. Så, så det är ju det, är det som är, och som jag sa i början också då, så är det frågan om beteenden som finns i all mänsklig sexualitet. Det finns liksom, att människor ägnar sig åt de här sakerna. Men hos en sexbronis så går de överstyrt, det upprör emot och att man får konsekvenser och kan inte sluta fast man vill det. Nästa är utbyte av smärta för sexuell stimulans. Då handlar det om att tillfoga eller ta emot smärta. Nu börjar man komma in upp i um, både förnedring och dominans i utbyte av smärta så börjar man, och i viss månader påträngande sex. Man kommer upp i underliggande, det som kallas för erotiserad vrede, mm. som okay. gör att man har ett behov av, i ökande grad från och med nu upp i den här listan, ökad grad av förtryckt ilska som får sin utlopp i, i, i den sex som man ägnar sig åt.
0: Just det. Och att det också då skapar ja, med någon form av beroendemässig kick i, i det beteendet man har. Ja.
1: det
0: mm. Och då är vi ganska mycket, vi börjar ju närma oss jag att man har på skalan att det inte längre är bara i en fantasi eller med sig själv utan här är man ju i eh, relation med någon annan.
1: Ja, precis. Kan också stå man har andra människor som man ägnar de här aktiviteterna mm. tillsammans med. Alltså så man, det är inte själv längre. Utan Nej, andra människor får också konsekvenser av ens beteende. Så mm. Sen kommer sexköp eh, att betala för, för sex. Och eh, det finns egentligen två olika typer av sex Det finns en som kallas för kommersiellt sexköp som handlar om att äh, äh, man byter sexuella tjänster för pengar, till exempel. Äh, så att man, äh, det, det är ju återigen då en väldigt kraftig uttryck för både erotiserad bredd, men också en intimitetsstörning, att, eh, att göra om sexualitet till en handelsvara.
0: Ja, jag tänker på det du nämnde om intimitet i början. Mm. Så är väl i min bild jag ganska ja, långt ifrån eh, det.
1: Ja, det är ju det. Och det sättet att inte vara intim. Nej, precis. <laughs>
0: Så, men du jag måste få stämma till här utan att nämna någons namn för det känns som att det behöver jag inte göra i podden, men jag tänker att i för inte alls för länge så var det, sen så var det stora rubriker i tidningarna om, ja men det är ju det ibland om kända personer som köpte sex och åker dit för det till exempel Det kanske inte du kan svara på men jag tycker det är så intressant det här med att Ja, men just om sexköp som en del av en beroendeproblematik. Skulle du säga, tror du, vet man om alla som köper sex i grunden också har en beroendeproblematik av det här slaget? Nej, eller det, 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 det kanske kan man inte säga. Det måste det, inte vara.
1: Nej, nej, det är ungefär som att säga att alla som är på frågorna är på lister.
0: Det är, <laughs> tar det lite långt. Ja. <laughs> alltså, utifrån
1: de olika statistik som finns. Det finns ingen statistik som görs i Sverige, men det görs i Kanada, England och USA. Mm -hmm. Då brukar man hamna på ungefär 6 av befolkningen har ett sexberoende. Så, 6 mm. mellan, mellan 5 och 6 procent. Mellan, mellan 5 och 8 egentligen Så brukar man hamna på. Va? Men det gäller AK så är det 10 procent av en befolkningsgivare. Så, så, men det betyder att, men om du tittar på nätet, så va? om du tittar på porsajter till exempel och kollar så, är det, så ökar den siffran till ungefär 15% procent varje givet ögonblick. Så va? Och det är väl ungefär samma sak som om du är på bolaget tidigt en lördag morgon. Mm. Innan den öppnar och står väntar på att det ska öppna så är det ett större antal alkoholister som är utanför bolaget. Än vad du det menar du...
0: så. Ja, precis. Jag tänkte i relation till vad. Men du menar liksom jämfört med en normal population så beroende mm. på vart man tittar, i vilket sammanhang eller rum så att säga. Ja,
1: precis.
0: Mm. Okej, okay. ja, jag fattar. Mm.
1: Ja. Ja. Mm. Så att, ja, mellan, mellan ungefär 6 procent. Typ,
0: av så för att kopplat tillbaka till min fråga på till exempel sexköp så, så är det inte så här nej, alla som köper sex har inte ett sexberoende men av de som köper sex så skulle en högre andel än normalpopulationen kunna potentiellt ha ett sexberoende. Ja. Är, det, är det så jag kan uppfatta? Det
1: är ungefär så jag menar. Ja. Mm. Okay.
0: Mm. Ja, men det är en mm. intressant fråga tänker jag för, för den... Ja men den, jag har haft en, lite samtal om det i ett nätverk så där jag tycker det är en intressant fråga hur vi tänker kring beroende kopplat till de här ja, men ja. handlingarna som, som vi många gånger har väldigt mycket skam och lägger väldigt mycket skuld också. Med mm, viss rätta kan jag tänka i och för sig men, men att vi kategoriserar det här på något rimligt sätt tror jag.
1: Mm. Ja, sen är det ju så återigen då så ju mer upp i den här skalan man kommer desto mer... Eh, uttryck för erotiserade bredde. Ja. och äh, äh, det finns ju med i, i det här också. Bara att förstås av den, den här personen som du menar, han, han i scen satte ett våldtäkt samma som den här prostituyraren. Okay. Mm. Och det är ju väldigt mycket erotiserade bredde i det. Det handlar om invasion att invadera en annan människa.
0: Så. Ja, och det är mycket mer information än vad jag har, eller liksom har läst mig till, eller valt att ta till mig. Ja. Men, men det är ju, ja, som du säger, att det kan vara fler delar av de här punkterna vi idag går igenom. Som tar sig uttryck på olika sätt. Så att mm. ja. ja, det är en intressant fråga. och Jag tänker att sexköp är inte heller helt ovanligt, tyvärr, Nej. i Sverige. Så det tål faktiskt att stannas till vid. Mm. Och jag tänker också, som du var inne på utbyta av sexuella tjänster så kan jag tänka också, mm. eh, jag vet inte alls om det är så att kvinnor köper sex i samma utsträckning som män. Det är min bild att det inte är så, rent statistiskt. Mm. Men jag kan också tänka att kvinnor, eh, ja, eh, frågan är om det är mer byta av tjänster kanske eller att, att det finns andra uttryck.
1: Mm. Det gör det, det, är, det är nästa grej här. som kallas ah. för betala för sex makt. Okay. För att kvinnliga sexberoende personer De De, de, de Liksom äh, Låter sig utnyttjas sexuellt För att få en känsla av De tar emot pengar För, för en känsla av Att ha makt och kontroll okay. Nu är det ju givetvis Och det vill jag verkligen poängtera Givetvis Inte alla prostituerade Som sexberoende Absolut Nej. inte. Men ett visst procent av dem är det. Mm. Och de det som sånt. ställer upp på porrfilmer och porrfilmskärnor och så här. Jag kommer ihåg till exempel när jag intervjuade en kvinnlig prostituerad på TV4 en gång. Så, så, och jag kan prata om det här som det var stämt i TV. Då. Just det. Mm. Så, så, så sa hon till mig så här att jag vet, när jag kommit till 15 år då tänkte jag så här: jag ska fan aldrig mer plocka pengar från gatan. Nu jävla ska de få betala. Så här. Den grejen, där liksom raids, alltså vred mark behov och liksom som har sina rötter i kontrollförlust.
0: Ja, för när jag hör dig säga det så tänker jag att det jag hör är en person som försöker ta tillbaka kontrollen över sitt liv, sin kropp, eh, på ett sätt som är det som står till buds. Det sätt som man själv känner till. Som mm, ja. utifrån sätt kan liksom låta ja, säga att man hade önskat att det fanns fler strategier att välja mellan. Men, men att det är den strategin som fanns nära.
1: Precis. Mm. Och, och, och det är klart att det hänger ju anledningen till varför den är nära, nära det är ju en djupare, eh, alltså det handlar om, sex, det handlar om sexuella övergrepp i botten. Mm -hmm. Det är ju det som den här prostituerade hade lärt, hon har lärt sig det här, hon har lärt sig att vara sexuell, hon, hon är preglad mm. till att vara sexuell för att få liksom belöning för det. Så det är klart att hon använder det. Återigen så är det så att människors sexuella upphetsningsmönster är en spegling av deras historia. När, både när det gäller sexuell hälsa och när det gäller liksom sex som beroende. Så är det en återspegling av deras, av, av deras den kultur de växer upp i. Och, vilka trauman de har varit med om som liten. Och, så
0: och jag tänker när jag lyssnar så tänker jag att relationer i stort är ju också produkten väldigt mycket av det vi har med oss sedan tidig barndom och anknytningsmönster och mm. eh, ja, men förmågan till rollmodeller och sådär som vi var inne lite kort på tidigare. På det, så. Mm. Vet du, Erik, jag sitter här och funderar på att det här är så himla spännande och jag ser också att vi har... Eh, tagit, eh, alltså jag behöver mer tid med dig, känner jag. Och då undrar jag så här, hur skulle det vara om vi börjar gå mot ett litet avslut, eh, avslut just nu på de här? För jag tror vi jag kommer nästan bara halvvägs. Ja. Visst är det så på alla ja, de här? Ja, och det går ju inte. Vi kan ju inte låta hälften liksom hänga i luften, men jag vill också att ni som lyssnar ska ha... Eh, ja, men, energi att, att fortsätta att lyssna och reflektera lite. Så frågan är så här, Erik. Skulle du vara öppen för att vi eh, alldeles snart går faktiskt avslut här och funderar på liksom, att spela in en del två kring det här?
1: Det går jättebra. Det går jättebra. Jag jag, är också, jag tycker det är jättekul att prata med dig.
0: Och... Ja, men Det stämmer. Alltså, jag tänker att det här är viktiga frågor eh, och Absolut. spännande frågor. För det här relationer, sex, alltså, det är en det är en stor del av liksom. och jag tänker många i tonårstid Det har suser runt en del sånt i, i mitt flöde i sociala medier sista tiden om normer och, och sådär kring ja, sunda relationer så jag tänker det här är viktigt på många sätt men jag tänker då så att du som har lyssnat så här långt och eh, skulle vilja fortsätta dels att läsa lite på egen hand tills nästa avsnitt kan väl gå in och läsa lite på dbk.se visst är det så?
1: Eh, DB, dbksverige.se
0: dbksverige.se så och också eh, skicka reflektioner till popcornpodden att gmail.com men också direkt till om möjligt till dig Erik kanske ja, det är
1: det. Erik at dbksverige.se Erik med
0: Jättebra, ja och nu kommer du inte hinna få dem innan vi kanske spelar in nästa men eh, vem vet, vi kanske ses igen efter det, det, det kanske är kanske möjligt Men eh, jag tänker att vi gör så faktiskt, att vi stannar till här idag och eh, hälsar dig varmt välkommen tillbaka Erik eh, snart igen Och eh, fortsätter då med hälften av eh, de här 20 olika eh, sätten att ta uttryck för sexberoende. Mm. Ja Tack så mycket för den här stunden. Tack själv. Hej.
1: Hej då.